0: 大家好，是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》。今天来聊一下大观园的劳动者们。嗯，这个选题其实本来我们五一就准备要发出来，结果一开始准备的时候就投入了无边无际的海洋当中，就没有想到大观园里有这么多劳动者。对，原来这是一个大工程，就是想浅聊都浅聊不了。<笑>我们本来大概只是想聊一下，说大观园里大家印象中最多的劳动者，无非就是那些大小丫鬟嘛。对，结果。发现其中牵涉的人太多了，对，这个背后是隐藏了非常非常多劳动者的。一铺开大观园的整张画卷，才发现，就是说，简直就是《红楼梦》版本的《清明上河图》，就每个角落、每个地方都有无数的人在工作。对啊，就、这、是、个《红楼梦》里面有无数的细节，然后织很密，然后织成这张网。嗯，所以呢，这一期除了聊一聊各个部门、各个工种，也想聊聊，就是每个工种他们不同的工作时间。他们的奖惩制度，然后他们到底在这个园子里？干什么啊？就除了我们平常看到的公子小姐们在那边赏玩游乐之下，嗯、其实后面藏着多少人的劳动和努力这样子，嗯、我就感觉这期就很像一个那种小工具嘛，嗯、就是像一个螺丝刀，然后看看就在这个大机、嗯、大机器里，你,<笑>你看想说这到底是怎么工作的、哦？然后其实我们聊的过程，准备的过程嘛，就是。作为两位现代的劳动者，<对>也会时时刻刻跟他们产生一些很微妙的小共情。嗯，现代打工人吧，<笑>劳动者。然后呢，这一期我们只聊大观园里的劳动者，因为大观园是《红楼梦》的主场戏，我们可能想把这个园内的小系统聊清楚了之后，才会去聊贾府整套贾府的劳动系统。这样。对，我觉得这期这样讲下来应该会蛮长的，或者说，看到时候能做出几几期出来。那既然我们觉得是《红楼梦》版本的《清明上河图》，我们就把这幅画卷铺开来聊。第一个肯定是要聊的是我们最熟悉的各院的大丫鬟、小丫鬟、婆子们。就是我们还给这个部门呢取了个名字，叫做日常事务部。<笑>对，就是大家最为熟悉的这批人，他们平常在干什么呢？这个日常事务部人真的是非常非常非常非常多。对，就是日常事务部里的人，嗯、包括又不限于，就是宝玉在逛那个太虚幻境的时候，嗯、那个翻看的金陵十二钗又副册里的袭人啊、晴雯啊等等等等，还有可能甚至说没上册的一些坠儿等人。嗯、<笑>我就举个坠儿的例子，坠儿都没有想到自己会出现在这么前面。对，然后因为我们平常一想起来，好像只有宝玉这里人比较多，对，其他院落好像。像都是比较清幽的，但其实我们仔细一看就会发现，曹公在二十二回他们搬入大观园的时候，很明确的写了说每一处。添两个老嬷嬷，四个丫头，除个人奶娘、亲随丫鬟不算外，另有专管收拾打扫的。我们可以简单的来算个数，看看这个园子里到底住进了多少人。我觉得一听到这个话，我就开始在算，就开始掰指指头算，<笑>说每一处添两个老嬷嬷，好，这边两个人，嗯、四个小丫头，好，四个人，二加四等于六，对，就这已经是,是新添了六个人了，每。远对就要开始这样算了。<笑>对，除个人奶娘、亲随、丫鬟不算外，也就是说，这批人在搬进大观园之前就照顾公子小姐，现在也跟着一起搬进去。然后这里有多少人呢？嗯，先好难算啊。先说奶娘好不好？好奶娘呢，我们还得分情况来算。一般小姐呢是一位，就比如说黛玉的王嬷嬷、香云的周嬷嬷，但是我们宝玉老师他是有四位。<笑>就是宝玉老师那个主角光环<笑><笑>就好多。对，虽然大家最熟悉的是知名乳母李嬷嬷，但是在六十二回当中写明了嘛，就是宝玉过生日出二门，至李、赵、张、王四个奶妈家让了一回。七十九回，宝玉又因为抄检大观园的事情。病了，王夫人也吩咐众奶娘等好生服侍看守，可见宝玉他肯定是有至少四个奶娘的。对，就是他身边围绕着丫头也多，奶娘也多这样子。对，然后这就宝玉四位奶娘，各位小姐呢可能是一位。然后再说说亲随丫鬟，就是贴身丫鬟了。我觉得“贴身”这两个字非常形象，哦、就是顾名思义，就是与公子小姐在日常生活中非常。非常的紧密贴身，<笑>嗯，就跟他们的日常琐碎有非常大的关系嘛。嗯嗯嗯当然，我们后面肯定会讲到那种。具体的一个工作内容，但是你讲到这种贴身的工种，待业人数有多少，就难免令人遐想、哦。然后我们这个后面会仔细聊，我们在这里还是先把数字算清楚。嗯、搬入大观园之前，各位的贴身丫鬟有多少人呢？我们这里往前看一下，就是又是两种情况，一种是宝玉，一种是其他人。我们先说简单的，小姐们一般有几位亲随丫鬟呢？这个数字在黛玉进贾府的时候提过，因为黛玉进。贾。贾府的时候只带了两个人嘛，嗯，然后贾母就觉得哎呀不行，所以就说又一如迎春等力给黛玉配了一下身边的人员，也就是说贾母给黛玉这个时候配的人是小姐们的普遍配置，这里就有提到具体的配置是怎样的，就说的是除自幼乳母外，另有四个教引嬷嬷贴身掌管拆穿灌木的两个丫鬟。五六个洒扫房屋、来往拾忆的小丫鬟，也就是说呢，这里面的亲随丫鬟就是那个你刚才说的贴身掌管、拆穿灌木的这种，就有两个，嗯，这是小姐们的贴身丫鬟<哇>是两个。那。宝玉呢？宝玉，宝玉老师更不用说，他就很多呀。我觉得他的那个贴身丫鬟都可以，就是算出来。嗯，文中有提到，就是王夫人和凤姐算钱的时候，有提到说宝玉有晴雯、麝月等七个大丫头，佳慧等八个小丫头。为什么没有说袭人呢？因为袭人算是老太太那边的编制，是她派下来给宝玉的嘛，所以说就没有算在这里。把袭人加上去之后，这边就有八加。八等于十六个丫头，这<对>是在第五回有讲到，宝玉去秦可卿那边午休的时候，众奶母服侍宝玉卧好，款款散了，就只留袭人、媚人、晴雯、麝月四个丫头为伴。其实除此之外，他不是有讲还有八大丫头吗？还有秋纹、碧痕等人，宝玉贴身的丫头就八个，掌管他一些很私密的事情，就八个人围绕在身边。嗯然后这里又可以小小算一下书小姐们贴生丫鬟一般是两个，宝玉老师是有八个。现在我们已经算了好几轮数了，但是我们的人员还没有讲完。这里还有一点特别的，就是小姐小时候是有四位教引嬷嬷的，就是除了照料孩子的饮食起居外，还负责教导他们的言行和礼节。嗯， uh, 在大观园这里呢，只说个人、奶娘、亲随、丫鬟一起搬进去，但没有提到这四位教引嬷嬷嘛。但是我们从后文一些情节可以看出来，嗯、各位的园子里都是有嬷嬷的。对，就是有年轻的，还有年长的。<笑><笑>所以我们在这里也把这四位教引嬷嬷属于亲随之列，就我们认为它是一起住进去了。然后这里就数了，又是各位，又加了四位教引嬷嬷。嗯。讲完了这些，其实还有另有专管打扫收拾的哦。我讲到这边，这头就已经有点昏了，你知道？还有人就数不进。其实我们这边没有办法很明确的，就是说打扫收拾的到底有多少人，但是我们只能去从之前小姐们的配置来参考一下嘛。原文中有说，有五六个洒扫房屋来玩十一的小丫鬟。当时他们跟长辈住在一起，搬入大观园去之后，这个数字也只会多不会少，嗯、因,为因为他们更大了，对他们独立出去自己住个小别墅了，<笑>对呀、啊，所以就至少有五位，那我们就按这个五位来算吧。好，好，讲完了这些，要把它统计一下。对，说到这里、个，我们基本可以得出一道算式。首先呢，是还是先讲小姐们的。小姐们有两位新天的老嬷嬷，好，加四位新天的丫头，嗯、再加一位奶娘，再加一个，<笑>加四位教引嬷嬷，加四个嬷嬷，加两位贴身丫鬟，加五个杂扫房屋的人。嗯，这里就有十八个人了，对我们提前算好的，<笑>再加上主人的话就十九人，也就是说有接近二十个人要住在各个院落里面。天呐，我就要二十个人，我现在觉得好吵的感觉。嗯、然后这还是小姐的嘛，宝玉这里的配置就更夸张了，其他的都一样哦，就是老嬷嬷新天的丫头，但是宝玉的。特殊之处在于，它有四位奶娘，嗯，和八个贴身丫鬟，它、嗯、这里加起来就有二十七个人，二十七个人啊！<笑>我的老天鹅呀！我觉得永远里的人，处处都布满布满了人。对，我冷不丁那个假山后面还冒出一个人来。对<笑>。这里算的是小姐们跟宝玉这边的人数嘛，大家可以脑补一下说，说我们铺开这个画卷，每个院落里至少都有二十个人，宝玉那里可能有二十多个人，<笑>接近三十对这样的情况。然后比较特殊的呢，可能还有李纨那里，因为他还带着贾兰。不过我们这里就不再多算一道算术题了，因为应该是类似的，他、嗯、情况也比较特殊嘛。嗯，总之这么粗粗一算，大观园里七处居所。好，惩罚开始来，您算，您算。宝<笑>玉算一个特殊，二十七个人，哦、然后其他人算一类。那其他人六个，每个人大概是十九个人这种配置。那么，这个算下来，提前算好就是一百四十一个人。对，也就是说，这七处院路，总共就住了一百四十多个人了，就完全不是我们想象的那种。哎，我平常真的觉得潇湘馆啊什么的，就是很很清幽，对然后包括李纨那边也是很有点冷寂的感觉。这么一算，其实人是非常多。对啊，我就觉得这一百四十几个人就一起说话都能吵死人。<笑>而且在二十四回里面，红玉的故事，我们还惊讶的发现，原来大家在搬入大观园之前，个园里面就本来就有人了。就红玉就是在大家搬进去之前，他就负责怡后院的打扫的人。所以说，呃，除去搬进来的这些一百四十多个人，加上原来的，我真的就已经数不清这个就在书中出现了这个园子里到底是有多少人。就大家想一下，这基本上是三四个班级的学生数量吧？啊、哦，头痛！<笑>而且确实，那个公子小姐、大家鬟小的话，年纪也就类似于初中嘛？对，对吧？<是><笑>所以就是细细思索，就会觉得。难怪是袁文会写说，登时园内花招绣带，柳拂香风，不似前番那等寂寞了。然后脂本上也有说过说，说这个八个字写的满园之内处处有人，无一处不到，可见人数之多呀。<笑>对。对啊，我之前以为这是一种感觉，现在一算数，其实它就是那么多的。对啊，然后他们有一次贾母逛大观园的时候，就分给丫头们，就是那些吃食的盒子里，嗯、也是原里都布满了，都、嗯、<笑>在那吃。对，后来凤姐喜欢红玉嘛，就问宝玉要人，宝玉也说姐姐要什么人随便要去，屋里的人也多得很。然后后来又提过说尤二姐让丫头善姐去办事，上解善姐善姐也说这些妯娌。姐妹上下几百男女对，对他这里说的是贾府嘛，然后大观园里这个院落里住的就已经一百多人了。微缩贾府，哎，而且我们这里只说的是日常事务部、哦，还有很多其他部门，我们还没有来得及说对。对，先要拉回来一下，这个只是一个部门的人<笑>对，这只是一个部门的人。我们刚才一直透露了说，哇，怎么这么多人？<笑>其实我们没见识是是。对呀，人家王夫人说了，人家说这些东西并不算多。他说，仔细想来，你这几个。姐妹也甚可怜，她说她还可怜，不用圆笔，就只说你如今林妹妹的母亲还未出阁时是何等的娇生惯养，是何等的金尊玉贵，才像个千金小姐的体统。如今这几个姐妹。只是比人家的丫头略强些罢了，就是我们已经还赶他说啊，有好多人啊，天哪！王夫人就觉得说只有两三个丫头还像个人一样，其他都像个小鬼，庙里的小鬼，树<笑><笑>在下见识浅薄。<笑>好，但是这里的规格，我觉得曹公在。尤其是在宝玉身上是有刻意夸张的，嗯，因为从《宫女谈往录》里来看，其实以前的规格，尤其是到宝玉这种贵族家庭，他的规格是没有夸张到这样的地步。然后，另外是曹家被抄的时候，也仅有一百家的主仆嘛，就其实这个体制规格是有差的。嗯、但是这里不是我们要谈的主旨，就讲一下。宝玉这个部分可能是稍微有一些夸张的学艺上的夸张，对。然后拉回来说，日常事务部这么多人，平常到底都在干什么？对我觉得说，从我们现在的角度来讲，哦、他们就从事的服务业嘛，哦、服务的对象是谁？就是那就七个人，个人对。那七个人叫一百多个人去服务吗？反正是从现代劳动者的角度来看，肯定是觉得，哎，好像会脑袋上会出现一排问号。但是我们这里先不下判断，先不说到底需不需要这么多个人，我们先来看一下他们平常到底都在干什么。对，我们要以王夫人的视角来看，但是以劳动者的视角啊，好吧，怎么回事啊？就被王夫人说服了。<笑>首先，先讲最基础的工作，嗯，洒扫房屋负责的呢，一般是小丫头和婆子们。说起来似乎非常非常的容易，但做起来还是很浩大的。其实我按我们现在的角度来讲，就是做家务这种细碎繁琐，哦、就是一直要重复性的工作，想起来很繁杂。而且在大观园里，又比我们现在做家务劳动更不一样，嗯、因为一个是他们的大观园。的园子和个人住的院落面积肯定是比我们现在住的要大很多的。对，大观园本源并不是我们可以想象的。<笑><笑>一直露出这种的眼神，<笑>我觉得刘姥姥进大观园呢，我跟你讲，是要用只有刘姥姥或者贾云的视角才能看清他们的生活。然后另外一个呢，是贵族家庭做事的颗粒度很细，就要求特别特别特别多。可以举一个那个《宫女谈网录》里的例子啊，就是她是慈禧的贴身宫女。写的一本书，他就写到慈禧沐浴的时候呢，宫女们需要用洁白的纯丝棉的毛巾，要沾水均匀而清晰的拍在慈禧太后身上。而且浴池里的水要永保干净，就是不能说我把老太后这里洗了一下之后，这个水里有东西，然后在池里荡一荡，然后那是不行的。他就拍完之后，把毛巾浸透，捞出来之后，就再也不许往盆里沾水了。毛巾是用完一条扔一条。慈禧太后洗完全身是要用。几十条毛巾，而且那个水还是依然很清澈的，而且这个毛巾它不是普普通通的毛巾，它每条毛巾都绣有黄丝线金龙，而且是一叠是一种姿势，这个这个龙的刺绣是有变化的，就是就比如说搬进来一个就有细珠的，在迪尔达捧进来就喷水的，再捧进来一打呢就有回头望月的，对，就是大家可想而知，这样的贵族家庭他的服务的用一个互联。网。网名词，它的颗粒度得有多细？<笑>好，那我们先拉回来说一下，就是在大观园里面工作的工作量和辛苦程度。然后呢，我们就借着和贾云一起去怡红院里的那种视角，来看看要做的工作到底是如何。嗯嗯嗯、反正正好贾云去了一趟怡红院，对，我们就跟着他的眼睛看看，是吧？就是贾云进怡红院的时候，他就大为看一眼了，觉得环境也太好了吧？贾云说那个院里有几点山石，种着芭蕉。好，就这几句话，你能想到什么活给芭蕉浇水了，还有擦芭蕉的大叶子。<笑>对呀、啊，贾云还是，还看到说有两只仙鹤在松树下戏里。那你是不是要给那个仙鹤喂食？可能还有它的粪便。转换了视角之后，原来看到的那种奇珍异草、美丽的园林，就突然变蓝。这样说谁都不要我把它拔光，我就不用做任何工作。<笑>对不对？对，我跟你讲，这只是一部分，很少哦。<对>然后贾云还看到说，一溜回廊上吊着各色的笼子，笼着先禽异鸟。你要说我们要为宝玉的奇怪爱好买单呢？你要擦那个先禽异鸟的笼子，要买每天擦的锃亮。而且笼子很难擦，对呀、啊，它都很细。笼子里的鸟的粪便，你还要清洗啊，保持笼子的干净。你不可能让笼子臭臭的，然后宝玉走过来闻到那些鸟的臭味吧？说坠儿，<笑>对吧？然后接下来你就说，你就干这些活。如果你不及时干，还会被晴雯骂。哎呀，没有没有侮辱晴雯的意思，只是他有这个戏份啦。<笑>我已经我已经发现了，你就是讨厌怡红院所有人。<笑>正好曹公给了晴雯这个骂人的戏份啊。<笑>好，然后我们再讲讲说它的面积嘛，也是借着贾云的视角说，看到说上面有小小五间爆厦，这个爆厦的意思就是说，在五间房间的前面接着一个爆厦一样的那种建筑，原建筑之前或者之后接建出来的小房子，就等于说保。宝玉有五间房间嘛，然后接出来一个爆厦，凸、嗯哦、出来的一个小房子这样子。贾云就看到这个房间里面就是金碧辉煌这个效果。那你想想，我作为一个小丫头，我要维持这个金碧辉煌，不可能让宝玉去擦吧？嗯、<笑>那总要是他们擦呀。你不仅要擦干净，然后还要擦亮，才能辉煌啊。更难的工作来了，就是贾云看到袭人从镜后。转出来，那就说明宝玉房间里有一个镜子。嗯、你现在看到镜子，应该不会想到说它这有多漂亮，应该想到它要干多少活吧？那个镜子，袭人在转前转后，别人可能也会在这个镜子前后走动。嗯、那你就要保持镜子的洁净，不能让你的手纹啊沾染那个镜子。你要让它保持光亮，你就要天天擦它呀。嗯、然后又干的湿的才能相互交替，才能使它金碧辉煌。哎，我现在看着我的那个化妆镜，都陷入了沉思。所以啊，如果有这个手纹，得体吗？当然不得体呢。金碧辉煌吗？当然不啊。好。接着我还没有讲完，必杀除的维护保养，更还有的要做的事情，比如说宝玉寝具的整理更换呐、啊。我们刚刚只是讲了怡红院的一部分，那另外一部分，比如说宝玉书房里的书啊、器具、台面，你都要干净整齐。怎么样？你说要不要这么多小丫头？你会觉得一百个都不止，我可能要两百个。<笑>真的很颗粒度很细，对呀、啊，哎，其实我们刚才讲的这一类工作叫做洒扫房屋嘛，但是从你刚才的论述来看，我们已经很明显的看出来，这个活可不仅仅是洒扫房屋这么简单。哎，那怡红院干这些活的小丫头们都有谁呀、啊？有好多人，我跟<笑>你说，<笑>其实呢你，你义愤填膺什么？<笑>就他们工作真的很辛苦哎。<笑>就是我们把小红也算在里面吧，嗯，她毕竟也在红怡红院里面当过差。那我这里就把普通丫头和粗使丫头就一起算了，就掰起手指算，有春燕、佳慧、坠儿、四儿、殿儿、梁儿、小红五、五儿、方官。他们要干这些活，哎，好累，九个人，嗯，而且他们干的活还不仅仅是刚才你提的那些嘛，比如说擦擦镜柜啊，然后维护保养啊，擦擦芭蕉什么的，嗯、他们还要干的是打扫房子地面，你像他的怡红院各院吧，延伸到各院来说，潇湘馆的石子路。恒芜院的那些香草是不是要浇水？就等等这种东西，平常还要负责去提各院的水以及催水。这个水就是包括洗脸水、洗澡水各种各样的，整个院落里生活需要用的水。提了水之后呢，得去催水。平常还得各种洗帕子，还得开门关门。比如说袭人就有说过，素日开门关门都是那起小丫头们的事，还要还有你前面讲的浇<笑>花喂鸟烧。茶炉就宝玉院子里养的是什么仙鹤、鸭子、水禽啊？对啊，我就说大家还要为他那些奇怪兴趣爱好买单，救命啊，宝玉！<笑>而且呢，这些小丫头们是排班制的工作，怎么看出来的呢？就是有一回呢，晴晴雯见到红玉就把他大啐了一通，就说：“嗯、你只是疯吧，院里花也不浇，雀也不喂，茶炉子也不拢，就在外头逛。”红一中辩解一番， oh. 就是说左二爷说了，今天不用浇花。我为雀儿时，姐姐们还在睡觉呢。今天不该我拢的班，意思就是说他们是按早晚班排班制工作的。对，就可能明天就轮到坠儿，后天就轮到四儿什么之类的。<笑>对呀、啊，难怪小小红这种人对这个生活实在大不满意呢。Oh. Oh. Oh. 你像小红以前一开始。待在怡红院里还觉得很清闲，没有想到后面大家都搬进来了，他就得去干这些工作。而且小红的身份是那种要对着物件将洗打扫的人，他这种又非常善于沟通， oh. 又有一些个上进心的人，他怎么会受得了这种工作啊？一定要辞职啊！就是无用武之地的感觉。<笑>对呀、啊，他就后来就跳槽到凤姐那边。那我就不得不问你，你说我觉得你这方面应该比我有经验，你觉得八个小丫头做以上我们说的这些活啊，打扫房屋啊，然后催水、提水、洗东西、喂鸟、喂雀，各种浇水、擦柜子，他们的忙碌度？怎么样？我觉得八个人刚刚好，甚至要十个人，<笑>因为这种活呢是眼力见的活，就不是说哈，我今天我就擦个芭蕉叶，我扫个地就好了，嗯、而是我在呃房间里看的时候，哎，这地脏了，我得擦一下；今天的那个台面上的一些家具啊，我得擦拭一下；今天突发了什么情况？那我得打扫是吧？要是宝玉有男人又不高兴了，丢了什么东西，我是不是得马上上去？你这种随时待命的状态哦？ Oh, 你是说除了那个工作本身就需要花费他们很多精力之外，还有还有一种是随时待命看颜色的那种？你不可能就是说在外面扫地，然后宝玉在里面丢茶碗，然后你也不可能说让我不管，我先把我这个地扫完再说这。这不是我工作范畴啊，<笑><对>就不能这样的是吧？那就完全不是你日常喜欢看的那种，岁月静好，然后下面又哭着很安静的 B G M 的那种视频。这就要这就要求小丫头们就得眼里有活，你这个活你就得及时干，你知道吗？就比如说突发情况，晴雯撕扇子，就地面上一堆的那种纸，那你是不是就要赶紧去收拾地面上的这个残局？嗯、然后你就知道他们的工作其实一直处于那种待命的状态，哦、然后不可能说啊，我慢悠悠的我就过来，这个我也不想扫，那、啊、绝对会有晴雯和嬷嬷来我骂你呀，有提到他，你,你还你还把嬷嬷拉上身，<笑>所以，所以我就说啊，就跟那个家务卫生是不同的，你有你有工作标准，你有人监督，不是那个岁月静好的视频了。哦、嗯。而且上面聊的都是小丫头们日常做的粗活，其实婆子们也是要做粗活的，只是琢磨不是特别多。但是从曹公的用笔来看，婆子做粗活也是非常非常日常的。比如说四十回里，老婆子丫头们打扫落叶、擦抹桌椅、预备茶酒器皿等等。而且我们以上基本聊的还都是怡红院的粗活，但是也算是挺全面的了。各院基本要做的活计，可能都是这些类别的。除了怡红院是喂鸟，李纨<笑><你>可能是喂鸭<牙>，<笑>其他院落还有没有什么特殊的粗活？你问这个问题，我就想起宝玉有一次在杏业主，他就说：“这些破荷叶可恨，怎么还不叫人来拔去？那还要去拔那个破荷叶？”<笑>整理荷塘这种感觉， oh. 自己有个发想，就在拢翠庵。嗯，贾母不是说那个院里花木繁盛，时常修剪，那工作量也很大啊。而且你也知道，园艺这种东西也是体力活，然后还需要有审美，你、oh. 不能把人家那个草剪的歪歪扭扭的。对你这里还讲到拢翠庵，我们还没来得及聊他，他我们甚至都没有把他归在日常事务部里。<笑>对啊，他他也在园子里生活嘛。<笑>对，好，之后再来聊妙玉。嗯。上面都是小丫头婆子们做的很日常很日常的粗活，就可能每天都要做的。但是呢，其实，日常事务部的大家不只是做这些日常粗活，因为主子们在园内是经常有活动的。大宴小宴，大动作小动作，起诗社啊，宴请啊，嗯、然后有客人来呀、啊，小丫头和婆子们也是要做很多粗使活计的嘛，嗯、而且也是像你刚刚说了一样，是要在旁边随时待命的，嗯、<笑>就像。螃蟹宴的时候要扇风炉、烫酒、摆果子、搬桌子、上绿豆面子，忙完之后还还不得行，他得在山坡桂树底下铺两条花毡，让答应的婆子和小丫头们一起坐了，就是你们在这里等着，随时我们要伺候。然后想想，我们来想想园子里摆了多少。次宴席多少次诗社，这个准备量可见一斑。尤其是宴席，我们先拿刘姥姥二进大观园这次来举例，看看他们究竟吃了多少轮东西，桌椅搬了多少次。我们从劳动者的角度来看一下要做什么。我觉得从刘姥姥这个角度特别合适，因为我就如同刘姥姥一般的劳动者一样，就进了大观园之后大开眼界。哦、因为刘姥姥就进去之后发现什么事情都有人干，你知道吗？就是她不是带来。那些野菜倭瓜都有人给他就收拾，小丫头在收拾她带的那些野菜倭瓜。见了贾母，有就有周瑞家的搬凳子给他坐，就刘姥姥一时间无法适应。对，这还没开始摆宴呢。后来跟着刘姥姥的视角，他们不就去大观园里面逛了一圈吗？你知道那天要准备的东西，我仔细盘了一盘，好多。<笑>我们就先说一下准备的器具吧。嗯、贾母进大观园里，大家要准备什么呢？床上的华子、蒿桨、遮阳的幔子都得搬下来预备着。然后呢，有一个很特别的东西，就是因为宝玉出了一个主意，说每个人要高级，所以大家呢就去把高级都收拾出来。王熙凤跟李纨就说：“哎，个贾府里可能不够，要打开缀锦阁，把里面的高级搬下来，一张一张往下抬。他们抬了二十多张，又是小丫头和婆子们吗？你想想，就是这些器具，你得。”开仓库搬东西，准备其他的一些物料，恐怕就要准备几天了。你做活动，你应该有感受过这种物料的繁杂程度吧？<笑><笑>好啦好啦，那我们就,就看你这么烦、哦，我转到开活动开始好吗？活动开始的话呢，首先在清芳亭上面，就是有一小丫头抱着一个大井褥子来。铺在这个栏杆板,板上，让贾母倚住坐下。以小丫鬟视角，我就得噔噔噔噔噔跑去搬东西铺好，对不对？这些都是小活。贾母到潇湘馆子就要打个帘子。刘姥姥的鹌鹑蛋掉了，然后早有地上的人捡走了。这种随时待命的状态。哎，宴席中发生什么事，及时反应。嗯。然后呢，还有老嬷嬷奉贾母之命夹菜给刘姥姥，就在这个过程当中要侍奉，而且要随时听候贾母的吩咐。你不知道。主子这下子又有什么新奇的主意了？贾母听到戏班的声音要去请，那我们就得去请了。在偶像榭上摆条桌、铺毡子，叫个鸳鸯行令，也有人给鸳鸯搬个凳子。更小的点，比如说凤姐整蛊刘姥姥，要拿很重的筷子，谁去拿？凤姐去拿吗？那肯定是小丫头们去拿、啊。这以上都是一些非常非常都还是小的活了,的活了、嗯。其实干活就是这样子，它不成一个系统，就是你不停的忙碌，可能你多跑几趟，只是为了一件事情而已。哎，我到这里突然有一点共情，你说，因为我不是有养猫吗？嗯，然后呢，那天我的姐妹就说。姐妹，我觉得你养猫养得很随意。我说怎么随意啦？他说，你看你都不用给猫猫洗那个猫食盆，然后它的猫砂盆，然后要怎么怎么样。我说你在说什么？我都有做啊，就是那种很小活，大家是看不到你在做的。对，他就觉得很简单。我说我还有每天抚摸它，给它梳毛，逗它玩，陪它玩，这些你们都看不到吗？啊、突然那个有一种女性干家务不被看到的气氛。那大外面的人都看不到，怎么干的？各种各样的活很生气，神奇那个大观园的场面。你刚才讲猫吃东西，如果大观园里人的吃饭都像猫吃东西这么方便就好了。你知道他们吃饭也是一个巨浩大的工程哎。I know， 你就说白早饭吧，<咳>白早饭。早上我搬出来很多高级那些东西，嗯、你又要搬到贾母指定的地方去。你说能二十多张吗？<唉>不止二十多。<笑>然后等大家到丫头就端过两盘茶来大家吃。你也知道贾府吃东西的程序是很繁琐的，还要漱口，然后再喝茶，然后洗手，工作量好大、啊。那吃完呢？吃完要怎么办？你说要收那些盘子？不止哦，因为你想他们那一大家子人，怎么可能一下子就吃完？你收完这些盘子，然后你又可能要重新再开一桌。像那种主理人凤姐理完，他们还要再吃。那你不可能，哦、他要先伺候完老太太。对，但是小丫头们还得伺候他们，对不对,对？还得再吃。那可能早饭就吃过两三遍，就对于小丫头们来讲，嗯、他们要重复两三遍做这种。百收百，我百<收>我又有话想说了。<笑><就>你说，就是过年的时候，不是会很经常发生这种情况嘛？嗯、就比如说是大家族，嗯、然后可能妈妈做了饭之后，嗯、就得第一批起来的人先给你们做一顿早饭，然后像我这种、嗯、可能比较后面起来的人，妈妈又得给你再做一遍早饭，啊、然后又第三遍起来的人就说。这都时候都快要吃午饭了，你到底是吃是不是吃？然后他就说吃，然后妈妈就知道，他妈整个火很大，哇，<笑>真的会火很大。我跟你讲，而且有的贴心的妈妈还会这样，就比如说你吃完，然后给你留下来，哦、像贾府也就是这样子啊，他们吃完之后，然后又嘱咐要给平儿、袭人等送菜，那你还不是要把这些东西再拢一拢，然后给他们送去？哦、怎样？你还要在大管家里工作吗？我没有要在大馆里工作啊！<笑>你要辞职，你不要搞你这种人设。哎，我们刚才讲了这么多，他只是还是刚吃完一顿饭、啊。对，而且他那一天就是吃早饭、吃酒、吃点心，不晚饭，你可想而知那一天的忙忙碌程度。嗯、那我们再讲讲吃酒吧，如何？好。<笑>那我们在吃酒之前是不是？作为劳动者，也要有一些准备工作要做好，对对这么多人应该要准备非常多桌子酒器。对啊，就是宝玉出了一个主意啊，说什么大家要高级什么，然后害得一群劳动者在那风风火火大摆宴席。<笑>你问不有一天要出一期节目专门骂宝玉啊？那那完蛋了，会被会被那种宝玉粉追杀。<笑>他们摆的东西就很多，他说上面有两榻四几。就是有两个榻子，四个高级贾母和薛姨妈下面呢是一椅两己是王夫人，接下来其他人呢都是一椅一，这边是一共十个人，我们数一数，这是一共十三个人嘛？这十三个人呢就需要两榻。十六级和十一乙，那这些东西不可能一个人吧，肯定要大伙一起来。如果把镜头拉远，中间是主人们在那边推杯换盏，然后旁镜头旁边就是那种小丫头在跑的。<笑>他们又有一些就是审美情趣在那边，每个人呢就有一个自珍壶，一个石景珐琅杯等等等等，桌上还有一些摆设。那摆完这些就要上菜嘛。嗯嗯、原文里还说他们行酒令完，吃到一半，然后又要。补菜就是平常添菜嘛，哦，你那吃吃饭的时候，有时候菜少了，或者是还想要吃零食加菜，对，还得加加菜嘛。好，就只是吃酒，在园子里逛的时候，哦、因为要带刘姥姥逛园子，对呀、啊，要吃点心了嘛。嗯然后贾母就不是刚吃完吗？他们已经劳动者的心了，<笑>就是对于劳动者来讲，<笑><笑>可能就把这些碗收拾了之后，又要听从吩咐。然后贾母说：“哎呀，他们就说：‘哎，又要,要上点心。’我的内心不是刚吃完吗？对呀，然后又说：‘下我要吃点心了。嗯’然后贾母说：‘啊、随便吃点吧。’小丫头一听说：‘哎哎，随便吃点。’然后又抬了几张几来，端了两个小捧盒上来。贾母说：‘随便吃点，那你就随便打发他了吗？那你不吧，嗯、工作还要作息。嗯’啊，哎，这边有个细节，就是说这边的糕点，贾母和薛姨妈都只吃了一小点，剩下的呢，凤姐又命传了两盘，并一个攒盒，送给那些文官的人吃。那你是不是又要挑挑拣拣，然后再去送东西啊、哦？接下来还有什么什么不晚饭呀、啊、之类的？怎么又吃啊？他们一整天哎，很累，好不好？你你就光想想这些活，你就很累了。开饭、摆饭、伺候、吃饭、收拾桌子。我在想，如果我是那些刁奴，我觉得我这应该是个刁奴吧。我就因为劝谏组织说，就要过一些清淡的生活，不要与人出去社交。那就立刻拖出去打死啊！封<笑>建社会耶，<笑>我自有一套生存之法。<笑>然后这个是大观园里比较正式的宴席，因为是带刘姥姥逛嘛，嗯、所以它的步骤可能非常的繁琐繁多。那其实大观园里还经常会进行一些所谓的轻松的小宴席，比如说寿怡红群方开宴宴那次，宝玉还特意说了说。就是我们自己私下的小宴席嘛，要轻松一点。但是从劳动者的角度来看，我感觉也不是特别轻松。我想说，宝玉真是乱讲。哎。<笑>从刚才摆宴席就知道啊，宝玉还想轻松，哎、可是这就是很真情实感。<笑>我可是劳动者，是我深有体会，做类似的工作，<笑>好,好好好，来。就是首先他要筹钱嘛，然后给厨房准备，厨房准备什么？四十碟果子，这轻松吗？那可能是要提前好久就开始准备的。然后我觉得这个预先准备工作上还有一个事情，就是你要和管家婆子斗智斗勇。嗯、就宝玉不是又要低调，然后又要开心吗？管家婆子来巡查的时候，为了不让他们提心，晴雯和袭人两个人就说：“哎呀，我们已经吃过茶了，大娘也要尝一碗是现成的。”晴雯这。时候就很有很有眼力，一听这个话，他就马上去端了一个茶过来。我觉得这就是劳动者在平常的工作中被训练出来的结果，这一点我真的深有体会。嗯、就比如说在工作中，有人来晚了，满头大汗，然后他说来不及了，来不及了，刚坐下。你这个时候看到这个东西，你可以反映出来什么？我给他递一杯水。然后跟他讲啊，歇没事，你喝喝水，好好歇息。那个人就浑身就有通透之感，说这个人太好了。那其实这是被训练的结果。哦、那同理可证，晴雯也是说了一句说，说大娘也尝一碗都是现成的，你光说不做啊，就赶紧端一个碗来。哦、会会做人的情雯，她也没有那么坏啦、啊，老是打，拉一点回来是吗？<笑>对，没有老是打那些小丫头。哦、而且这里还说的是预先准备嘛，就宴席这个所谓轻松。的宴席还没开始，那直接准备要做什么？比如说刚才的去厨房拿果子，总要有人拿吧，不可能又让宝玉自己去拿。这月要摆酒果、搬炕桌子，还有人要帮宝玉卸妆、宽衣。嗯，接着呢，在席中要随时准备添酒。四儿和燕儿呢，如果坐不下了，席上有变化，你还要临时反应。嗯、接着他们吃到一半呢，就要去请代差、宝琴他们，那总要有人去请。对对，然后撤迁啦、啊，针灸这些东西，表面上很快乐，他们吟诗作对，那谁要针灸？当然是小丫头们啦，劳动者们在针灸。最后他们宴席尽散了，嗯、那你不可能摆在这儿吧？就像有些人酒醉之后，摇盘寂静，杯盘杯盘狼藉，<笑><笑>那不可能狼藉、啊。大官爷你是何等气派的人物，那总要有人善后工作嘛。嗯那比如说安排醉酒的人睡觉啊，收拾残局这些，完了之后才能安睡。这就是一个宝玉说的简单的宴席，也不简单<笑>你的眼神，你的眼神在骂人。我也不要再出这些馊主意了，好不好啊？<笑>好，现在我们已经讲完了小丫头和婆子们做的。日常的工作，然后以及平常呢园子里发生的大宴席、小宴席各种活动，他们负责的工作，我们可以遥望回去。我是真的觉得蛮累的哎。你所。能够享受到的一切都是由别人一点一点辛勤的劳动汗水铸成的。对，就之前看那些情节的时候，会觉得好舒服啊，有走在对，<笑>走在园子里，然后呃逛逛园子，看看春花秋月，喝喝酒，然后喝酒完了之后呢，就说哎呀，这片草地特别好，我们坐在这边赏赏河景，随便吃点果子，安排一下，哇、哦，很妙啊！现在一仔细分析，发现。整个园子里，就是所有的劳动者、小丫头、婆子们在努力的奔跑、搬桌子。<对><笑>因为做这一期啊，我就想回顾我们上一期不是讲的软烟罗那件事情吗？嗯、这边也超级多劳动者的影子。因为贾母一提这个，王熙凤就马上命人去取这个纱了。软烟罗。对，然后贾母又说，嗯，那要给那要给小丫头做衣服，要送给刘姥姥，马上就有人去开开仓库拿东西分东西。嗯、哎，而且因为我自己日常工作会接触到一些这这类事情啊，嗯、就会觉得其实其中要对接的东西会非常多。哎，就比。比如说，我是王熙凤身边的丫头，她让我去取东西，我首先要跟仓库的那个人对有对接，对啊、而且他得知道我是有这个权限的。然后我开了那个仓库之后，我拿这个东西，可能仓库的人还得要登记去向和，然后我这个布后面要干什么，就是。种种细节不一而足，哎，好，这是第一部分的工作，就是日常事务部第一部分的工作，只是第一部分，<对>这只是最基础的活计，我们还没有讲到大丫鬟们平时干些什么。对我们更熟悉的人，甚至还没出场。<笑><笑>我要辞职退出大光源。不过我觉得这里可以留一个小伏笔，你有没有觉得是哪些是生活日常？就我们平常生活里肯定要做的，但是。我们刚刚讲的第一部分其实并没有人做。嗯，你想到什么？我想到的是洗衣服，哎，因为我发现小丫头们好像基本上都是在洗手帕、小东西。对，就比如说碧云去怡红院拿洗完的帕子的时候，就说刚洗了。嗯，包括麝月在海棠花下晾帕子，就好像都是帕子。但是平常我们都知道，公子小姐们有换非常非常多套衣服。非常非常多配饰，就这些东西都是谁洗的呢？那我有一个问题，嗯、就是在这种园林别墅的园林景观是怎么维护的？有专人吗？还是各院自己修剪？嗯、就是我们知道的是，贾云他其实是负责采买种植，小丫头们日常浇水。园林景观其实挺难维护的。对啊，这是那种专业，<笑>而且其实各院的景观还不太一样，不是不太一样，是非常不一样嘛。所以这个东西到底是谁在做呢？嗯。先留这两个小伏笔，然后我们之后来好好聊一下。<好>今天还是继续把日常事务部这个大部门聊完。嗯，上面是第一部分最基础的活计，粗活呀，收拾打扫什么的。第二部分的工作呢，叫来往使役，就是送东西、接东西、送消息或者是办事。我们比较熟悉的可能是玉川给宝玉送小荷叶莲蓬汤，嗯、然后雨夜宝钗派婆子来给黛玉送燕窝。这个部分呢，我们熟悉的大丫头终于要出场了。像这种来往使役的工作，是小丫头、大丫头还有婆子们都要做的，因为在文中都有出现。哦哦但是其实你仔细会觉得说，他们做的又稍微有点不一样。可以来举几个例子啊，大家也可以一起来想一下。首先呢，讲小丫鬟做的来往使役的工作。25回，红玉正出神，忽见袭人招手叫她，然后袭人就跟她说：“你到林姑娘那里去借喷壶。”佳慧也曾经说过，宝玉让给黛玉送茶叶。花大姐姐。叫我送去婆子这边的来往十一的工作呢，是三十七回袭人叫老宋妈妈让她好生打扮，去给史姑娘送糕点。这个时候史湘云是没有住在贾府的嘛？嗯。另外呢，螃蟹宴的时候，李纨让婆子们送了盒子去给王熙凤。那大丫鬟这边的来往十一的工作是这样子的：贾母让给宝玉送水果是鸳鸯送的，王夫人给宝玉送荷叶汤是玉川送的，宝玉和黛玉送帕子是。晴雯送的，应该还是能看出来。其实大丫头、小丫头、婆子虽然都做这个工作，但确实蛮不一样的。对呀、啊，小丫头其实一般都是去借一些日常的用品，主要是一些实用的物件。大丫头们其实就负责传递一些重要的物品了。嗯，然后这个物品比较特殊，因为在这个物品里面，它其实会包含着一些爱和一些心意等等。所以就是从现代的职场角度来看，如果是重要的人或者重要的嘉宾，或者是这个人特别难请的人，其实你要有相对应的级别去对待这个人，嗯、这才是一个。比较有效率的方法，就你刚才说的，宝玉给黛玉送帕子是晴雯送的嘛？嗯、那你说，如果这里宝玉叫四儿去请黛玉，或者去给黛玉守帕，那你会觉得很奇怪。我觉得奇怪点在于，一个是小丫头和主子其实没有大丫头那么亲近，嗯、她可能不知小公子小姐的心意。那这个其中万一坏事或者传递了错误的信息呢？哦、然后还有一个是因为级别也不匹配嘛，如果轻慢了人家，让人家觉得不舒服呢？就这么一个小姑娘就打发我了嘛，事后还得花更大的人情力气去弥补这个过错。从这里来看，大丫头们负责传递的物件就更隐私、更私密一点。哎，我觉得你说的。那个重要物品里包含心意和爱的时候，是大丫头去传，这点说的特别对。而且有些活其实是特别简单的，但是因为里面包含着可能重要的人、重要的心意、重要的爱的时候，就大丫头就不会安排给小丫头了。<对>就比如说贾母和王夫人让去给宝玉送东西。宝玉多重要啊！一定是鸳鸯或者是玉川去送，去送对，送的水果都是鸳鸯来送、欸。哎，你想，鸳鸯是,是婆子也能送水果啊？对，对鸳鸯是绝对不会给贾环去送水果的，可以想象吧？就是因为打发谁去送？<笑>对,对，还有另外一个呢，就是说从现代劳动者的角度来看，显然只有地位高的人能给地位低的人派活。嗯、就比如说，我们会经常看见袭人给小丫头派活，嗯，主子可以叫大丫头，小丫头叫婆子。大丫头呢就能安排活给小丫头和婆子，比如说我们前面有聊到的，袭人让红玉去借喷壶，袭人让佳慧去给林姑娘那里送茶叶，然袭人可真会派活给别人做袭人,人让老宋妈妈去送那个糕点给史湘云。你刚才是不经意间又踩了一袭人一下是吧？也没有，这是袭人该做的啦，<笑>包括。怡红院的大丫头袭人还会让红玉给她描那个花样子，在现在职场也特别常见嘛。中层给基层派活，大观园里的劳动者也也是这样子的。还有一点比较特殊的是，大丫头和小丫头要往来传送，但是他们一般只能在园内或者是府内行走嘛。嗯。但是婆子因为是已婚的，男女大房就没有那么明显了。如果有出府的传送，比如说要去给石香云送糕点，他们是要出府去送的，所以就只能安排老宋妈去，就必然不可能袭人自己去那边送了。所以，对内和对外的传送物品是不一样的。嗯，在大观园和贾府的联系，就比如说袭人去王夫人那边嘛，呃，王夫人就给宝玉两瓶清露，这种上用的好东西，也是因为是袭人来，所以王夫人就叫袭人带回去给宝玉吃。并且嘱咐他好生收着，因为你想想，因为他这个是上用进贡的好东西，这个东西是很珍贵的。像袭人这种大丫头，她其实也掌管拆穿这种保存物品的职责，所以当然她来了，王夫人就把这个东西交给第一责任人。这样，以上两项呢，打扫房屋和来往十一都是非常非常基础的工作。讲到这里。我们觉得这一期实在是太长了，可能要断开一下。这些都是一些非常细致，甚至不会大家可能不太会注意到的一些细节和工作，嗯嗯但却又是实实在在发生在丫头们身上要去做的工作。对，我们就借由这个点呢，先展开这个画卷，展开一点点。嗯，然后下一期呢，我们就会开始讲日常事务部里大家最熟悉的大丫环们，包括。大家次熟悉的，宝玉的李嬷嬷们，他们究竟日常在干嘛呢？他们可不是只干着大家觉得漂亮和轻松的那些活对，就是镁光灯打下来，他们究竟是在干什么？嗯，好，那我们就下期见。这一期，哦，这个系列的节目应该会录挺长的。从另外一个视角来看大观园，这也是我之前在读这本书的时候并没有注意到的一个角度，我觉得真的蛮有意思的。好，希望大家如果觉得有意思的点，也可以来跟我们留言讨论。那我们就下期再请那个晴雯姐姐、袭人姐姐，等<人>然后子娟等出场吧。<笑>好，这期节目就到这边，下期见，拜拜。拜拜